0: Hola, bienvenidos a emunahoy.com. Estamos estudiando la Perashah Hareimot y hay un versículo que dice Dice, y Dios habló eh, a Moshe después de la muerte de los dos hijos de Arón, cuando ellos se acercaron frente a Shem y murieron. Y a los comentaristas les molesta que hay un, una doble mención que los hijos de Aarón de, de murieron. Primero dice eh, que Moshe se acercó, o Moshe, eh, que, que Hashem habló a Moshe después de la muerte de los hijos de Aarón, y después cuenta que eh, ellos se acercaron a Hashem eh, y murieron. Es decir, la, la, la expresión está eh, duplicada en un solo versículo, y nosotros sabemos un Principio general de la Torá, que es que la Torá no hay nada superfluo, no hay nada que esté de más. La Torá en general utiliza eh, la, la mínima expresión posible, y si te alarga y si la Torá eh, digamos eh, expresa de una manera que a, a nuestros ojos puede parecer superflua, de ninguna manera lo es, sino que algo nos está queriendo enseñar. Hay un aprendizaje. En, en, digamos, en, en cada una de estas situaciones donde hay, aparece una aparente repetición e in, innecesaria. Vamos a tratar de estudiar por qué es que la Torah duplica el, 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 la mención de que los hijos de Aarón murieron y lo duplica en el mismo versículo. Hay, hay, eh, para entender esto, eh, digamos, podemos construir, empezar a construir a partir de un salmo del Teilim. Eh, en el Salmo 78, donde dice Bajurai ubetulotablo ulalu". Eh, La traducción sería como un, un fuego consumió a estos jóvenes y las doncellas se quedaron sin celebración de matrimonio. La pregunta es, ¿qué pasó acá con los hijos de Aarón? ¿Por qué los hijos de Aarón fueron consumidos por un fuego que bajó del del del, del, yamay, del cielo, como relata la Torah. ¿Cuál fue la, la transgresión de ellos? ¿Qué, ¿Qué es lo que pasó ahí atrás? El Midrash pregunta y dice que el problema de ellos es que no se habían casado. Ellos habían, digamos, dejado a, a, a por lo menos estas dos señoritas que les correspondían a ellos sin la posibilidad de casarse. El Midrash establece y solamente un Midrash y, y, y Jajamim de otras generaciones pueden hablar, digamos, en este tono en relación a dos grandes tzadikim como eran los hijos de Aarón de, que se llamaban nadav y Abiú eran, eran dos gigantes espiritualmente hablando que nadie se confunda no estamos hablando de dos este, novatos de dos primerizos sino que estamos hablando de dos personas espiritualmente muy elevadas pero aparentemente el, la transgresión de ellos fue que fueron un poquito altaneros. El Midrash dice que ellos eh, decían algo así como nuestro tío, por Moshe, es como el líder de la generación y nuestro padre es el sumo sacerdote y, y nuestro eh, eh, otro tío, se refiere a Nakshon ben es también un príncipe. Entonces, eh, digamos, ¿qué, ¿qué mujer va a ser buena para nosotros? ¿Cuál es la, la, la mujer que... Eh, apropiada para que nosotros nos casemos. Aparentemente, según el Midrash, eh, la transgresión de ellos fue, eh, digamos, esta actitud altanera descalificando a priori cualquier eh, posibilidad de presentación de un, eh, un shidach de, 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 de una candidata para el matrimonio. El, eh, un comentarista que se lo conoce con el nombre de Dat mi vale Atosafot, eh, eh, utiliza este, este Midrash para explicar este lenguaje doble que hace la Torah. En alguna medida lo que, lo que él explica es que um, acá hay dos menciones a la muerte de los hijos de Aarón. De y la primera se refiere a su propia muerte y la segunda se refiere a, a a la muerte, digamos, del potencial de las mujeres que le tocaban a ellos o a la muerte de esos chicos que no vinieron al mundo por esta actitud que ellos tuvieron. Muchas veces nos cuesta eh, entender eh, este concepto porque solemos hacer una lectura de la vida muy lineal, pero no nos detenemos a pensar en, el, digamos, en las oportunidades perdidas, en, 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 las, eh, en las vidas perdidas, como en este caso eh, ex, explica el, el comentarista que les dije, que se llama Dad Zekenim Él dice acá, la Torah habla en lenguaje doble, porque hubo una pérdida doble. Por un lado ellos murieron físicamente, por el otro lado el potencial que ellos tenían de ser padres y a su vez el potencial de sus eh, eh, esposas de ser madres, también se perdió. Entonces acá hubo una muerte, digamos, múltiple, y por eso hace falta que la Torah lo mencione, porque no hubo solamente una muerte de dos personas, hubo una muerte de estas dos personas y, y todo el potencial que, podía, que debió haber salido de ellas y que por algún motivo no salió, y acabamos de estudiar uno de los posibles motivos y una de las posibles explicaciones. Ahora nosotros tenemos otro principio, que sabemos que la Torá no es un libro de historia. La Torá no es un relato que nos viene a contar cosas que pasaron para que nosotros... No es solo un libro de historia, me podemos decir, sino que todas estas enseñanzas son enseñanzas que las deberíamos poder aplicar en nuestras propias vidas. Y creo que todos somos conscientes de que uno de los grandes problemas que hay en esta generación es el problema para formar pareja. Tanto los jóvenes como los adultos en todas las edades cuesta enormemente encontrar ámbitos, eh, digamos, razonables, ámbitos sinceros y relajados donde las personas se, pueden, se puedan conocer eh, sin tener, digamos, encima toda la presión y todos los eh, pajaritos, como decimos acá en Argentina, como una expresión de, 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 de ilusiones y, y, y requerimientos que, que lejos están de la realidad. Eh, es una, una responsabilidad nuestra, una responsabilidad de todos de tratar de asesorar y explicar, tanto a los jóvenes como a los adultos, que prim el, en primer lugar, el amor para la Torah no tiene que ver con el amor que vemos en las, en las novelas, en las películas, o en las películas, sino que la, el amor para la Torah es nada más y nada menos que eh, estar de acuerdo en eh, una serie de conceptos básicos que tienen que ver con la con, con, la, con la vida personal y familiar, y a partir de ahí empezar a construir. Eh, por más difícil que nos cueste, el concepto de amor para la Torah es un concepto que se construye eh, básicamente con posterioridad al casamiento. Y eso es eh, totalmente opuesto a lo que la gente hoy eh, eh, vive y experimenta en la calle, donde quieren sentir esa sensación de amor eh, con, eh, digamos, anterioridad, a, 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 um, al, al casamiento. Y ahí encontramos una primera gran diferencia en la lectura y en la forma de plantear las cosas de la Torah. Y nadie está hablando que no tiene que haber atracción y que no tiene que haber cariño y que no le tiene que gustar la persona. Nadie está diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que la persona tiene que entender ¿Qué es lo que se está jugando? La decisión de con quién una persona se casa es la decisión más importante que todos tomamos en nuestra vida. Es la decisión que en definitiva no, nos va a, a elevar o nos va a, a estancar o, o Dios nos permita hacer retroceder espiritualmente. En la, cuando la persona nace, la persona no lo decide. Cuando la persona se va de este mundo, la persona tampoco lo decide. Cuando la persona, el hombre, llega al Bar Mitzvah, es una cuestión del paso del tiempo. Y cuando la mujer llega al bat Mitzvah, también es una cuestión meramente del paso del tiempo. La decisión del matrimonio, eh, digamos, en un contexto de adultez, seriedad y libre de todo tipo de presión, es la decisión más importante que toma la persona. La persona debe ser consciente de que es una decisión importante y debe considerarla y evaluarla de acuerdo a, a principios eternos y, digamos, no dejarse llevar por todas esas eh, construcciones imaginarias e ilusorias que nos hacemos producto de toda la influencia que tenemos de, de las películas y las novelas y, 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 y las series de televisión. Y ese es el desafío que presenta la y cuando nos muestra, porque... Eh, alguien puede decir es mi vida y hago lo que quiero y la Torá te está mostrando acá y el rey David lo insinúa eh, en, en, en sus salmos que la consecuencia no es, no es solamente para los dos que se fueron, la consecuencia ya está hablando de varios, ya hay consecuencia para los dos que se fueron, las dos mujeres que no se casaron y los posibles hijos que podrían haber venido al mundo. Y esto es, en definitiva, el, el desafío que presenta, o uno de los desafíos que presenta esta peralla, una de las grandes enseñanzas que podemos aplicar nosotros, de un relato tan simple, tan cortito, como es el relato de, en, en, de, en una estructura repetida de la muerte de los hijos de Aarón. Muchas gracias, Visat seguimos estudiando la próxima.